0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Haarausfall ist ein Thema, das die betroffenen Männer und Frauen oft stark belastet. Dünner werdendes Haar, Geheimratsecken oder ein kahler Oberkopf werden häufig von anderen kommentiert und nagen am Selbstbewusstsein. Über die Möglichkeiten einer sicheren und qualitativ hochwertigen Haartransplantation spreche ich jetzt mit Dr. Markus Horacek. Er ist ärztlicher Leiter bei Mosa Medical, der Privatklinik für Haarchirurgie in Wien. Herr Dr. Horacek, können Sie denn tatsächlich allen Menschen mit Haarausfall wieder zu mehr Haaren verhelfen? Oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen?
1: Leider können wir nicht allen Menschen helfen mit Haarausfall, es gibt natürlich Voraussetzungen und da die Haarverpflanzung eigentlich eine Umverteilung ist, sprich also wir nehmen die Haare aus dem Haarkranz, der ja gegenüber dem hormonell bedingten Haarausfall unempfindlich ist und verteilen sie dann dorthin, wo es der Patient haben möchte bzw. vokalen Flächen sind. Und diesbezüglich müssen die Voraussetzungen passen, das heißt also der Haarkranz muss eben ausreichend bestückt sein mit Haarfollikeln. Es gibt natürlich Patienten, deren Haarkranz ist leider schon ausgedünnt. Da gibt es zum Teil Erkrankungen, die das verursachen können oder auch bei Frauen den sogenannten diffusen Haarausfall, wo es also im gesamten Kopfbereich zu einem Haarausfall kommt, wo man leider auch nicht die Ursache dafür weiß. Das sind leider keine Voraussetzungen für eine Haartransplantation. Das sind aber Gott sei Dank die Ausnahmen. Es bleiben natürlich... Genug Patienten, die zu uns kommen, sehr gute Voraussetzungen haben, denen wir natürlich sehr gut helfen können.
0: Wie läuft es denn ab, wenn Patientinnen und Patienten zum ersten Mal zu Ihnen kommen? Was untersuchen Sie und wie läuft die Beratung ab?
1: Zum einen machen wir eine ausführliche Anamnese, sprich wir erkundigen uns, wie es in der Familie des Patienten oder der Patientin aussieht. Das ist so ganz essentiell, welche Vorbelastung besteht hinsichtlich des Haushalts. Danach besprechen wir die Voraussetzungen, sprich wir schauen uns an, wie schaut der Haarkranz aus, wie groß ist die zu verpflanzende oder kahle Fläche. Wir machen hier unter der Lupenbrille eine Analyse und schauen uns die einzelnen Gruppen an. Und danach besprechen wir die Erwartungshaltung des Patienten. Manche Patienten kommen und haben natürlich eine Erwartungshaltung, die wir zum Teil nicht erfüllen können. Und da muss natürlich aufgeklärt werden.
0: Jeder, der mal einen ganz neuen Haarschnitt bekommen hat, weiß, wie sehr es das Aussehen verändert. Wie genau können Sie denn vorhersagen, wie das Ergebnis einer Haartransplantation am Ende aussehen wird?
1: Wir haben diesbezüglich leider kein Computerprogramm oder Simulation. Wir hatten diesmal, aber das wurde nicht so gut angenommen von den Patienten. Es war sehr und es gibt am Markt derzeit eigentlich kein vergleichbares Tool für so eine Simulation vorher-nachher. Wir können aber anhand von Patientenbildern, sprich also von Patienten, die bei uns behandelt worden sind und sich dafür zur Verfügung stellen, genau sagen, in welche Richtung es geht. Es gibt ja unterschiedliche Muster für diese Transplantation. Einerseits sind es nur Geheimratsecken, ist es die Tonsur, ist es eine Gesamtlösung, und da stehen schon sehr viele Vorher-Nachher-Bilder zur Verfügung. Und am besten können sich die Patienten auch orientieren, in welche Richtung es geht.
0: Wie läuft denn dann am Ende die tatsächliche Haartransplantation ab? Also wie lange dauert sie? Braucht man dazu eine Narkose? Wie funktioniert die Entnahme und das Einpflanzen?
1: Die Haartransplantation findet immer unter lokaler Bedeutung statt. Das heißt, der Patient ist unter Bewusstsein. Wir besprechen noch einmal am Tag der Behandlung genau den Ablauf. Sprich, wir zeichnen uns die Fläche an, die es zu pflanzen gilt. Wir besprechen, wo wir die Haare entnehmen bzw. welche Technik wir anwenden. Dauer hängt natürlich von der Größe der Behandlung ab. Das kann zwischen einer Stunde bis acht Stunden dauern. Und die Haartransplantation gliedert sich technisch grob in drei Teile. Einerseits die Entnahme, das ist meistens der längste Teil. Der zweite Teil ist das Vorbereiten der verpflanzten Fläche, sprich also das Durchführen der Inzisionen. Und der dritte Teil ist dann tatsächlich die Transplantation, sprich also, dass die vorher präparierten, entnommenen Haartransplantate dann tatsächlich eingesetzt werden.
0: Ist es denn zur Vorbereitung der Haartransplantation erforderlich, dass die Haare ganz kurz abrasiert werden?
1: Das hängt von der Technik an, die wir anwenden. Es gibt also zwei Techniken, da ist es nicht notwendig, dass man die Haare rasiert. Dann gibt es eine Technik, wo man die Haare rasieren muss. Wir sprechen jetzt immer nur von dem Haarkranz. Die verpflanzte Fläche muss meistens rasiert werden. Die Patienten, die zu uns kommen, haben, ich sage ich einmal, nur so mehr Pflaumhaar, Telogenes Haar, das sowieso nach der Transplantation vorübergehend ausfällt und das macht es einfach einfacher einerseits zu arbeiten, andererseits auch für die Pflege danach, wenn das rasiert ist. Wir können das natürlich auch ohne Rasur und das muss also individuell abgewogen werden. Bei Frauen findet eigentlich keine Rasur statt und wir können das, weil wir das schon sehr, sehr lange machen, über 40 Jahre, dass wir auch mit langen Haaren zwischen den langen bestehenden Haaren verpflanzen können.
0: Wie geht es denn den Patientinnen und Patienten nach der Haartransplantation? Wie wund ist die Haut und wie stark sind die Schmerzen?
1: Dadurch, dass das eine oberflächliche Behandlung ist, geht es den Patienten sehr, sehr gut. Es gibt natürlich, das liegt in der Natur der Sache, einen minimalen Wundschmerz. Aber ich würde meinen, das dauert vielleicht eine Nacht, ein bis zwei Nächte, wo man gut mit gängigen Schmerzmitteln helfen kann. Durch diese oberflächlichen Techniken verheilt das sehr, sehr rasch, diese kleinen Wunden. Und im Schnitt sind die Patienten nach mehreren Tagen, ich würde sagen drei bis sieben Tage wieder einsatzfähig. Bei den einzelnen Warmetechniken können die Patienten nach einer Woche wieder voll belasten. Also unsere Profisportler sind nach einer Woche wieder voll im Training.
0: Muss man denn anschließend bei der Haar- oder auch bei der Körperpflege, also beim Duschen oder Haarewaschen, etwas Besonderes beachten?
1: Prinzipiell beginnt die Haarwäsche 48 Stunden nach der Behandlung. Wir beginnen damit, dass wir vorsichtig Wasser über den Kopf, über den verpflanzten Bereich rinnen lassen, dass sich sukzessive diese beginnende Krustenbildung zu lösen beginnt. Danach, Tag 3 bis 6, wird das sukzessive dahingehend aufgebaut, dass die Patienten beginnen auch sanft mit einem Shampoo zu massieren. Und nach sieben bis zehn Tagen geht es dann schon Richtung ganz normale Haarwäsche.
0: Gibt es spezielle Produkte, zum Beispiel Babypflegeprodukte, die verwendet werden müssen? Oder kann jeder seine ganz normalen Pflege- und Waschprodukte verwenden?
1: Es gibt eigentlich kein spezielles Produkt. Wir haben allerdings eine sogenannte Bioregenerationslösung entwickelt, dies hilft vor allem in den ersten zwei bis drei Tagen, die Wundfläche feucht zu halten und eine raschere Wundheilung zu ermöglichen. Danach kann der Patient eigentlich sein gängiges Shampoo verwenden.
0: Ein Impuls nach einer Kopfbehandlung ist ja immer, ein Cap zu tragen oder eine Mütze oder irgendeine Art von Kopfbedeckung. Ist das ratsam nach einer Haartransplantation oder sollte man das eher vermeiden?
1: Eine Kappe kann man unmittelbar nach der Behandlung tragen. Wir sagen natürlich dazu, dass man hier aufpassen muss, dass die Kappe nicht direkt auf dem verpflanzten Bereich aufliegt. Bei Wollmützen bzw. Helmen sind wir vorsichtiger. Hier so eine Wollmütze sagen wir nach zwei Wochen. kann man diese verwenden. Helme so nach drei bis vier Wochen.
0: Wie läuft der Heilungsprozess ab? Wie lange dauert es? Und wann sieht man nachher das endgültige Ergebnis?
1: Unmittelbar nach der Behandlung ist man natürlich ein wenig gerötet. Diese Rötung blasst im Schnitt zwischen drei und fünf Tagen ab. Dies wird dann so eine Krustenbildung und diese Krusten lösen sich dann eben mit dieser Haarwäsche, die ja sukzessive aufbauend ist. Die verpflanzten Haare gehen circa ein bis zwei Monate nach der Behandlung in eine sogenannte Ruhephase, sprich sie fallen aus. Das ist also durchwegs normal. Und in dieser Phase kann es auch sein, dass die ebenfalls mitreagiert und ebenfalls ausfällt. Es hat nichts damit zu tun, dass wir die Stanzhaare verletzen oder dergleichen. Das ist ein ganz normaler Prozess. Diese Phase dauert so in etwa drei bis fünf Monate an. Das heißt, da sehen die Patienten kaum eine Veränderung. Und so nach fünf bis sechs Monaten beginnen dann alle Haare langsam zu wachsen. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was ich gerade erklärt habe, sondern es gibt natürlich individuelle Unterschiede. Manchmal beginnt auch gar nichts auszufallen. Die Patienten haben nach sechs Monaten schon eine tolle Haarpracht. Allgemein muss man aber sagen, nach zwölf Monaten ist eigentlich alles abgeschlossen. Und nach zwölf Monaten werden die Patienten bei uns auch wieder zu einer Vorher-Nachher-Analyse eingeladen.
0: Wie groß ist denn die Gefahr, dass die verpflanzten Haare nicht anwachsen oder absterben?
1: Diesbezüglich gibt es überhaupt keine Gefahr, denn die Haare kommen ja aus dem Haarkranz Und dieser ist unempfindlich gegenüber dem androgenetischen Haarausfall. Und diese Eigenschaft wird mit verpflanzt. Sprich, also wenn man diese Haare umverteilt, sind sie ebenfalls darauf programmiert, ein Leben lang zu wachsen. In unserem Haus gibt es eine Anwuchsrate von etwa 90 bis 93 Prozent. Das können wir versichern, weil wir eben aus diesen unzähligen Jahren, die wir schon tätig sind, gelernt haben. Und unser Anspruch eben ist, diese hohe Anwuchsrate zu garantieren.
0: Kann man nach einer Haartransplantation später wieder ganz normal zum Friseur gehen? Und wann? Könnte man den ersten Haarschnitt einplanen?
1: Was die Entnahmestelle betrifft, kann man nach einer Woche bei der Einzelentnahme bzw. nach zwei Wochen bei der Streifentnahme wieder zum Friseur gehen. Beim verpflanzten muss man ein bisschen Acht geben. Hier ist der erste Friseurbesuch nach zwei Wochen möglich.
0: In welcher Preisspanne bewegen sich denn Haartransplantationen? Kann man das vielleicht an einem Beispiel festmachen? Denn ich denke mal, eine kleinere Stelle kostet vielleicht nicht so viel wie ein gesamter kahler Oberkopf.
1: Richtig. Also ich würde meinen, Geheimratsecken, das sind kleine Behandlungen, beginnen bei 4.000 Euro. Große Behandlungen, also Gesamtlösungen, wo man wirklich Ansatz bis zum Sur verpflanzt, spielt sich in etwa so ab 10.000 Euro ab.
0: Es gibt ja zum Teil sehr günstige Pauschalangebote für Haartransplantationen. Da ist vor allem die Türkei sehr bekannt. Was können Sie denn anbieten, was diese Billiganbieter, nenne ich Sie mal, nicht haben?
1: Naja, wie also eingangs erwähnt, sind wir mittlerweile 44 Jahre auf diesem Gebiet tätig und können mittlerweile auf eine extreme Erfahrung verweisen, also mit über 35.000 Behandlungen. Das heißt, wir haben schon sehr, sehr viel gesehen. Wir sehen auch pro Monat in den einen drei bis fünf Patienten, die aus der Türkei, aus Ungarn zu uns kommen, und bitten, dass man die Behandlung noch einmal macht bzw. verbessert. Das andere ist, dass wir eine staatlich konzessionierte Klinik sind. Das heißt, wir haben natürlich unsere Vorlagen, unsere hygienische Standards, die wir einhalten müssen. Und unser Team ist also zehn bis 20 Jahre schon bei uns im Haus tätig. Sowas kann man nicht alleine machen. Das ist keine One-Man-Show, sondern da braucht man ein erfahrenes Team für diese Behandlung. Und ich glaube, diese Summe macht es aus von diesen einzelnen Punkten, dass wir eben diesen hohen Anspruch, den wir selber haben, auch weitergeben können. Und Wir sehen das tagtäglich, wenn die Patienten zur Vor- und nach analyse kommen und
0: glücklich mit den Haaren sind. Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Horacek. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.